0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. Qui a peur des vieilles C'est le titre d'un essai publié par Marie Charel, journaliste au Monde, romancière. Elle s'interroge sur la place des femmes de plus de 50 ans dans notre société occidentale. C'est la semaine de la finance responsable. Que pèse-t-elle aujourd'hui Pourquoi est-ce un levier puissant de transition écologique et sociétale On va parler biodiversité notamment dans notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, vous découvrirez les planches de surf écologique de Nomad Surfing. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Marie Charelle, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes euh, journaliste économique au Monde, romancière. Vous avez publié votre sixième roman, Les Danseurs de l'Aube, en janvier dernier. Et vous venez de sortir également cet essai « Qui a peur des vieilles ?» C'est aux éditions Les Pérégrines. Il y a d'abord ce mot, euh, vieille, qu'on a souvent euh, du mal à, à prononcer, qui fait, presque, qui fait presque peur, on a du mal à l'accepter. Déjà ça, notre perception du mot, c'est symbolique.
1: Exactement. Il y a un, déjà un tabou autour de ce mot. Euh, souvent, d'ailleurs, on choisit des périphrases hein, pour parler des vieilles, on va dire, femmes mûres, femmes âgées, femmes mmh. d'expérience, ou seniors, quand on parle des femmes et des hommes. Mmh. Et, euh, et ça a été un peu le début de la réflexion, on dire aussi, pourquoi il y a des crispations autour de ce mot, alors que... Euh, finalement c'est les faits, et puis on y passe tous, on On devient tous vieux ou vieilles un jour ou l'autre, alors euh, pourquoi avoir peur de le dire
0: oui. Euh, ce livre, il explore à la fois l'invisibilisation, je l'ai dit dans l'ordre, des femmes de plus de 50 ans et ce qui fait leur force et leur puissance. On va évidemment euh, aborder ces, ces deux aspects. Euh, on, on peut commencer par ce constat de celles qu'on ne montre plus. C'est particulièrement vrai ici, dans les, dans les médias ou, dans, euh, ou au cinéma ou à la télévision, dans les, dans les fictions. Vous l'avez euh, euh, modélisé, ça, en quelque
1: sorte oui, il y a plusieurs associations qui travaillent sur le sujet, notamment une dans le cinéma qui s'appelle euh, le Commission du, du tunnel des 50 et qui ouais. disent bon bah, on ne voit plus les femmes au cinéma passer 50 ans, ou beaucoup moins C'est pas juste une perception, c'est des faits. Et donc elles ont vraiment regardé les les films, elles ont calculé, et qui montrent qu'en effet, on voit beaucoup moins les femmes passer 50 ans. Elles réapparaissent après, vers 80 ans, dans des rôles de grand-mère un peu gâteau. Mais mais c'est une vraie question. Pourquoi euh, on ne montre pas les femmes telles qu'elles sont aujourd'hui dans dans la société française
0: Avec deux fois moins de rôles après 50 ans si l'on est une femme. Et puis cette comparaison, une personne majeure sur quatre est une femme de plus de 50 ans, et un rôle sur dix seulement est tenu par une femme de euh, de, de plus de 50 ans. Comment vous l'expliquez ça au-delà du de, peut-être du machisme ambiant, mais est-ce qu'il y a euh, entre eux effectivement les jeunes femmes et comme vous l'avez dit les les, les, les mamies, les grands mères euh, euh, idéales, il euh, n'y a, a, a pas d'icône, il n'y a pas il a pas vraiment de personnage auquel on peut s'identifier, auquel les, les femmes peuvent s'identifier, ou il y en a pas encore assez
1: Il y en a pas assez. Ouais. C'est ça. Il y en a n'a pas assez et euh, il y en a aujourd'hui mais qui, qui peut être assez inaccessible parce que c'est des euh, c'est encore trop des exceptions donc l'idée notamment de cette association par exemple c'est de dire il faut que les c'est pas un sujet de vieille c'est un sujet sociétal pour nous tous et il faut que les jeunes femmes aujourd'hui les jeunes hommes aussi d'ailleurs aient des modèles auxquels ils puissent s'identifier et euh, et qui leur ouvre le champ des possibles, en fait, auquel on puisse dire, bah, cette femme-là, euh, ça pourrait être moi, euh, dans 30 ans, dans 20 ans, mm-hmm. euh, comment y arriver Donc c'est plus une question de donner des modèles à voir qui sont... Euh, euh, crédibles et qui ne sont pas des, euh, des, des, des icônes trop inaccessibles dont on a besoin aussi hein, pour mmh. rêver. Mais il faut euh, ouvrir la palette des représentations.
0: Mmh. C'est, c'est un débat qu'on a eu il y a, il y a plusieurs années sur la, la diversité ethnique à l'antenne aussi euh, euh, en télévision, dans la publicité. Il y a eu effectivement du, des associations qui se sont mobilisées. Et, et, est-ce qu'il faut euh, alors ce n'est pas un mot que, qu'on emploie ou qu'on aime forcément employer mais est-ce qu'il faut, je ne sais pas, des quotas, des règles vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il faut tordre un peu le bras des, euh, des producteurs de télévision, de, de, de cinéma ou des directeurs de, de, de chaînes ou de, euh, de studios.
1: Ah, les quotas, c'est un, un, <rire> un débat en Là, soi. C'est ce débat, oui. fin. Euh, on peut être pour, on peut être contre. Ce qui est certain, c'est que le changement va être trop lentement s'il n'y a pas des mesures un peu euh, proactives et sans forcément aller vers les quotas déjà sensibiliser, en mmh. parler et puis oui faire un, un effort de, 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 des côtés des producteurs etc. ça peut déjà porter ses fruits et il y en a qui commencent à être conscients parce qu'on parle de plus en plus de ces questions et on voit que la prise de conscience avance aussi sur, sur ce sujet là et, et surtout, quand on sait que la société française vieillit à toute allure, donc à un moment, ce décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on est euh, devient insoutenable.
0: Oui, et puis il est même assez destructeur, socialement.
1: So- pour les femmes, et notamment mmh. pour les jeunes femmes, parce que c'est vrai que de voir, euh, euh, pour les femmes en général, et, et les hommes, parce que c'est encore une fois un sujet euh, qui nous concerne tous, de voir à l'écran ou dans les médias, etc., des personnes qui ne nous ressemblent pas, euh, c'est violent, euh, c'est quand même un sacré... Euh, un, euh, un sacré diktat sur le corps, de vouloir mmh. ressembler à, à des corps qui n'existent pas, qui sont éternellement jeunes, éternellement beaux, minces.
0: Oui, c'est aussi l'image de nous-mêmes qu'on renvoie sur les réseaux sociaux, mais ça, bon, c'est, ça fait partie, de, la, ça fait partie de, cette, de ce débat et de cette dimension. C'est, c'est, c'est drôle, parce que moi, j'étais ce week-end à un festival de musique pour une association dont je suis le parrain, qui s'appelle l'ODP, qui s'occupe des orphelins, des pompiers, et il se trouve que les, les deux des plus belles têtes d'affiche euh, voilà, qui étaient, qui étaient en, en, en fin de journée, c'était Catherine Ringer, le, le, le vendredi soir qui chantait l'Erytha Mitsuko et euh, Véronique Sanson le dimanche soir euh, qui, qui euh, a fait vivre son, son répertoire et c'était merveilleux dans les, dans les deux cas, je ne vais pas donner leur, leur, leurs âges à l'une et l'autre tiens mais d'ailleurs quand je dis ça, je ne vais pas donner leurs âges, est-ce que, est-ce que je participe à ce, cette espèce de tabou des vieilles
1: ben quelque part, oui, il y a de, toujours un malaise autour de l'âge. Mmh. Euh, et puis parfois, on, on a cette pudeur-là avec les femmes ou avec les hommes, et pourquoi est-ce qu'il faut les avoir Et c'est aussi be- beaucoup d'injonctions contradictoires qui reposent sur... Euh sur tout le monde, à savoir euh, soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes mais en même temps, restez jeune, sportif oui. mince, beau, donc euh, tout ça, ça rend un peu fou euh, c'est, 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 euh, notre société a beaucoup de, de, de mots, mais celui-là euh, c'est un jeu contradictoire ça, ça en est un qui... Euh, ouais je pense, que rend beaucoup de monde malheureux euh, sans raison.
0: Hum. On va terminer, évidemment, il nous reste euh, près de 4 minutes, sur le, le, le tissu euh, économique, ce monde économique que vous analysez pour le quotidien. Euh, le monde, est-ce que la, la, la place des femmes de 50 ans, euh, quand même, dans les entreprises, vous la voyez évoluer Et si oui, comment
1: alors, c'est un vrai sujet en soi, avec, euh, avec deux choses. Il y a un sujet général sur les seniors, qui reste problématique en entreprise, parce que euh, on voit que passer 45-50 ans dans certains métiers, c'est de plus en plus dur, euh, quand on se retrouve sur le carreau, de retourner dans l'emploi. Euh, c'est encore plus dur pour les femmes, parce qu'elles cumulent tout ce qui est euh, euh, lié aux, aux écarts de salaire, euh, aux problématiques liées à la grossesse, etc., Donc, pour les femmes seniors, c'est encore un peu plus dur, je crois, avec des vrais écarts de revenus. Hein, on le voit dans les chiffres qui se creusent. Il euh, y a un effort des entreprises sur la diversité et la représentation de, euh, de tous. Des seniors, parce que quand il y a des tensions sur l'emploi, forcément, on essaie de garder un peu plus les, les seniors. On ne parle en ce moment des, des problèmes de recrutement. Mais là aussi, les lignes euh, ne bougent probablement pas assez vite. Et puis, il y a la question des, euh, des modèles, là encore. On commence à voir quelques entreprises où il y a des femmes dans le CAC 40, il n'y en a qu'une, hein, si ça n'a pas euh, changé depuis, ce n'est pas assez. Euh, donc là aussi, quand, plus on aura de femmes chefs d'entreprise euh, d'expérience, plus euh, les jeunes femmes et les jeunes hommes pourront dire, bah, c'est possible, pour moi aussi. Mmh. Euh, il y en a quelques-unes, hein, on voit dans, dans le livre, j'évoque Christine Lagarde à la BCE, c'est un bon exemple. Voilà, Une femme dans ce cénacle très masculin, ça peut que... Euh, déclencher des vocations aussi.
2: Hum.
0: Alors nous ici, modestement, on essaye de, de tendre vers une parité euh, euh, dans les personnalités qu'on invite euh, dans, dans nos émissions. Euh, quand une femme accède à un poste de pouvoir, un poste de, 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 de direction, euh, chef d'entreprise ou cadre dirigeant, est-ce qu'elle doit être proactive C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit, d'après vous, profiter de ce poste de pouvoir pour nommer d'autres femmes à des postes de pouvoir dans l'entreprise
1: c'est, c'est l'idéal. Si elle peut, oui, parce que c'est vrai que c'est comme ça que les choses avancent aussi. Euh, Inspirer par son expérience, étendre l'échelle sans euh, faire de favoritisme. mais simplement, euh, on sait que les femmes s'auto-censurent un tout petit peu plus dans le monde du travail, osent un peu moins. Euh, d'avoir quelqu'un, une femme, un homme, un, DR, un DRH ou autre qui va les chercher, les tirer peut-être un tout petit peu plus, ça peut contribuer à ce qu'on disait sur euh, voilà, être un peu plus actifs tous pour, euh, pour que les normes bougent et que, le, et que les, les faits évolue aussi. Hum.
0: Votre livre, marie Charrel, il démontre que euh, ce vieillissement, il peut ouvrir une période faste, une période de puissance pour les femmes. Pourquoi
1: c'est, c'est vraiment ce qui est marquant dans ce sujet, le décalage entre leur. Euh, on, on les voit moins, mais ce qu'elles disent, elles, beaucoup, c'est, euh, bah, passé 50 ans, 60 ans, on sait qui on est beaucoup mieux, on sait ce dont on est capable... On a un peu moins, euh, on se préoccupe un peu moins des normes de, du quand t on etc. Euh, quand il y a des enfants, ils commencent à être grands, donc on retrouve du temps, on a beaucoup d'énergie. Donc oui, beaucoup décrivent ce sentiment de, de puissance, de montée en puissance et de liberté. La liberté de ton, liberté de parole, et c'est ça aussi que j'avais envie de montrer dans ce livre, c'est que c'est ça les femmes d'aujourd'hui, euh, passées 45, 50, ans, 60 ans, ce sont des femmes euh, bien puissantes pour la plupart, et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant au-delà des clichés sur la, ouais. sur la vieille ménopausée.
0: <rire> oui, il oui, y, y a des phrases qu'on préférait ne pas voir prononcées. Merci beaucoup Marie Charel, Qui a peur des vieilles C'est le titre de cet essai publié aux éditions euh, Les Pérégrines. On passe à notre débat sur euh, la finance responsable, finance et biodiversité. Finance et biodiversité, c'est le thème de notre débat tout de suite à l'occasion de la semaine de la finance responsable qui se tient jusqu'au 8 octobre à Paris. Je vous présente Grégoire Coustet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général du Forum pour l'investissement responsable. À vos côtés, Mathieu Morin, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes président d'Iceberg Data Lab. En quelques mots, c'est quoi Iceberg Data Lab
3: Iceberg Data Lab, c'est une fintech, c'est-à-dire une société tech qui travaille à destination du secteur financier apportant des solutions de mesure de l'empreinte, notamment sur la biodiversité.
0: Donc c'est un outil pour les entreprises et pour les organisations d'une manière générale.
3: C'est un outil pour répondre à la question suivante, quel est l'impact de mon portefeuille mmh. sur la biodiversité
0: ouais. euh, Grégoire Coustet, vous organisez cette semaine de la, la finance responsable. Qu'est-ce qu'il a défini précisément la finance responsable alors la finance... c'est un vrai débat,
4: ça. C'est... Oui, la, la finance responsable, c'est une finance qui veut donner du, du sens oui. euh, euh, aux investissements, euh, qui veut répondre aux grands enjeux de société, aux grands enjeux du développement durable, euh, environnementaux, sociaux, mmh. assez classiques, et faire face un peu aux, aux transformations du monde. Euh, aujourd'hui, c'est une... ce sont beaucoup d'acteurs. Qui se qui sont mobilisés, qui se mobilisent sur la finance responsable, sous des pressions diverses et variées, des pressions sociétales assez, assez classiques, assez mmh. naturelles, et les demandes finalement de la société, mais aussi euh, dans un cadre réglementaire. On a euh, aujourd'hui en France, au niveau européen et même au niveau international, au niveau mondial, euh, des pressions qui sont faites euh, pour, pour transformer la finance euh, et pour le meilleur. Du coup, c'est quand même une bonne, une bonne nouvelle que aussi mmh. les pouvoirs publics se saisissent de cette question. Oui. Ça, ça représente quoi euh, Aujourd'hui,
0: par rapport à la finance globale, alors je sais que la croissance est forte, on l'a souvent dit dans
4: cette émission, mais ça représente quoi aujourd'hui la finance responsable. C'est, c'est, une très bonne, c'est une très bonne question, dans la mesure où on ne sait pas vraiment euh, ce <rire> c'est qu'elle représente. Difficile parce que d'y répondre. On, on a des questions de définition par rapport à ce que c'est que la, la finance responsable. Elle peut prendre des formes assez variées. Il mm. euh, y, y a bon, un triptyque qu'on connaît bien qui s'appelle l'ESG, environnemental, social, gouvernance. Mm. C'est donc un, un prisme d'analyse qui permet de, 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 de quantifier la, ce qu'on peut appeler la, la finance responsable. Mais il y a plein de manières de prendre l'environnement, plein de manières de prendre le social. Mm. Euh, et la gouvernance, est une chose qui est assez transversale, qui est aussi utilisée par les financiers plus classiques. Donc c'est difficile de donner un chiffre. Euh, Aujourd'hui ce qui est certain c'est qu'on va considérer que la finance doit devenir responsable euh, en particulier et globalement euh, avec des spécificités au sein de de cette intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions de placement avec peut-être une nouvelle définition, un nouvel objectif que vous connaissez bien, c'est l'impact. Oui. Euh, aujourd'hui, ce qu'on va viser, effectivement, c'est un impact environnemental, c'est un impact social euh, et c'est ça qui va définir les nouveaux contours finalement de la finance mmh. responsable, qui est un, en, en pleine évolution en ce moment. Mmh. On va parler biodiversité
0: hein, longuement, on a encore du, du temps, mais der- dernière question euh, là-dessus, ça, ça pose aussi une question de financement pour certaines industries, pour certaines entreprises qui sont les entreprises, j'allais dire, de la vieille économie, c'est t- toute l'économie carbonée. Euh, donc, est-ce que la finance va,
4: va finir par ne plus ou car, quasiment plus financer euh, ces secteurs. Oui, c'est probable. En tout cas, c'est, la, c'est, c'est ça la tendance oui. aujourd'hui. Ça va être de plus en plus difficile de trouver de l'argent sur les marchés financiers euh, quand on n'aura pas fait montre de responsabilité en tant, que, en tant qu'entreprise. Mm. Donc oui, c'est, la, c'est, bien, c'est bien la tendance de fond. Euh, et tant mieux, ce, ce que doit faire l'investisseur responsable, c'est aussi accompagner finalement les entreprises qui aujourd'hui sont euh, peut-être, je sais pas dire, les, 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 mauvais, les mauvais canards mm. euh, pour, pour la transformation euh, qui deviennent peut-être, peut-être des signes demain. Alors, on va parler biodiversité. Vous, publiez, vous venez de publier, c'était il y a quelques jours un cahier finance et, et, et
0: biodiversité. Il euh, y, y a des constats qui sont, qui sont assez euh, effrayants. Hein. Sixième extinction de, de masse en, en chiffres, euh, 882 espèces à cause des activités humaines qui ont disparu, euh, dégradation par l'homme de 75% de l'environnement terrestre, les coraux, euh, les populations d'espèces vertébrées qui ont disparu et puis surtout euh, les espèces menacées, un quart des espèces menacées euh, d'extinction. Euh, si on ne fait euh, rien, ce, ce ce cahier finance et, euh, et biodiversité, euh, Mathieu Morin, est-ce qu'il est d'abord destiné justement à, à prendre conscience de ça À qui il est destiné
3: Il est destiné aux au professionnels et à l'écosystème, si je peux utiliser cette image, oui. de la finance responsable. C'est-à-dire à faire comprendre dans le fond quel est l'enjeu. Voilà, Pourquoi je dois aller euh, expliquer à mes gérants, par exemple, mmh. que euh, oui, il est important de prendre en compte ces paramètres parce qu'il y a une situation de fond qui est problématique. Vous avez cité de nombreux chiffres. On pourrait aussi dire que 40% des espèces d'oiseaux marins sont impactées par le plastique, sujet dont on parle récemment, 40%. Prenez 10 oiseaux, il y en a 4 dans lesquels vous retrouverez dans leur organisme des traces de plastique. Euh, D'une part, euh, qui explique un développement réglementaire le congrès de l'UECN vient de se clôturer à Marseille. Mmh. La COP 15, biodiversité, va se tenir. Des COP, donc des rassemblements gouvernementaux, pour mmh. prendre des actions régulatoires, et s'en tient sur deux grandes thématiques qui impactent l'humanité, le climat et la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire Sujet de fond, on l'a évoqué, la sixième extinction, ouais. et donc impact réglementaire. C'est-à-dire que tout ça, comme on l'a vu sur le climat, va se transcrire sur des normes, des interdictions, mm-hmm. des taxes, une pression normative sur des thématiques connexes, mais différentes, du sujet de la déforestation, mm-hmm. de l'artificialisation des sols, mm-hmm. du climat. Et, et donc, un investisseur euh, responsable, mais même un investisseur prudent et raisonnable, se, se doit d'intégrer ces risques dans tout simplement le mm-hmm. pilotage de sa gestion. Donc ce cahier vise à lui expliquer pourquoi Qu'est-ce qui va venir en termes de réglementation et que donc ça, ça, ça n'est pas c'est une thématique incontournable mmh. et enfin comment c'est-à-dire comment très concrètement on peut utiliser des outils pour mesurer l'impact des sociétés et donc des portefeuilles financiers sur la biodiversité mmh. la,
0: la biodiversité en fait on, on, de, depuis plusieurs années on est très climat et on a l'impression que la finance euh, se, se préoccupe maintenant de la biodiversité est-ce que je caricature quand je dis ça
3: Incontestablement, on arrive sur la biodiversité avec un peu le, le, les, les mêmes cycles, hein, ouais. les COP, euh, des outils de mesure, mmh. des réflexions aujourd'hui sur l'empreinte, et vont venir des réflexions sur la trajectoire et l'alignement. Dix ans plus tard, euh, tard par rapport à la situation mmh. euh, voilà, de, de perte de biodiversité et d'effondrement, euh, mais d'un autre côté, on peut bénéficier de tout le retour d'expérience déjà acquis sur la construction d'outils, de normes, de suivi des trajectoires et de l'impact des portefeuilles, euh, et donc accélérer et avancer plus vite, et, et c'est ça ce dont je peux témoigner. Mm-hmm. Aujourd'hui, cette thématique, alors, beaucoup d'investisseurs s'en saisissent euh, pour mener euh, des études sur euh, leur empreinte, la rotation de leurs actifs, mm-hmm. et ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le dialogue actionnarial avec des sociétés, pour savoir concrètement quelles mesures elles font, pour mesurer leur impact et pour le réduire, en termes d'impact sur la biodiversité.
0: Mmh. Euh, Grégoire
4: Coustet, on parle de finance de la conservation, c'est ça c'est le, terme, euh, c'est le terme que vous employez Alors, c'est, c'est, une, c'est une des parties, effectivement, ouais. de, 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 la, de, la, de la biodiversité. Mais ju- pour revenir un petit peu sur, sur ce que disait à l'instant euh, Mathieu, je pense que euh, l'investisseur responsable, il s'intéresse aussi aux questions sociales. C'est ouais. des questions importantes. La lutte contre les inégalités aujourd'hui, c'est, c'est absolument clé. Euh, il va y avoir des, des, des migrations. enfin Il y a énormément de sujets aujourd'hui qui, qui, sont, qui sont intéressants. Là où sur la biodiversité et le climat, on a une question un peu spécifique, et c'est pour ça que c'est devenu la priorité finalement des investisseurs responsables mmh. et dans le cadre de la réglementation également, c'est le caractère irréversible de ces phénomènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser le climat se dégrader parce qu'il y aura des points de non-retour. Et de la même manière, les, les pertes de biodiversité aujourd'hui sont tellement importantes mmh. et peuvent avoir tellement d'impact sur nos sociétés qu'elles sont devenues prioritaires voilà. donc on, on, effectivement on peut parler de conservation euh, de, dans ce contexte là on doit conserver nos, 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 nos écosystèmes euh, et, et, et les, les services écosystémiques que nous donne la nature mmh. euh, et, et un certain nombre de, 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 d'animaux, par exemple. Si, si vous me laissez juste une petite minute, je peux vous donner un exemple assez, assez important ouais. euh, ou assez éclairant de ce que, de ce que c'est qu'un service écosystémique rendu par, de, par des animaux, par ouais. exemple. A, on a un cas en Inde, euh, qui date un petit peu maintenant, où on a vu disparaître des vautours. Euh, on parle de quelques dizaines. On est autour de 80 couples de vautours euh, qui rendaient un, un service écosystémique très simple, c'est qu'ils faisaient les de euh, de, des cadavres ouais. qui, qui traînaient. Euh, ils ont disparu à cause, notamment, de, de pesticides et, et de différentes raisons qui sont liées à l'activité humaine. Donc, il y a des carcasses d'animaux qui restent. Exactement. Ouais. Substitution des vautours, ce sont, les, ce sont les chiens qui sont venus écarrir les, ouais. les, les cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé euh... À la différence de, du, du vautour, qui est, qui est au, au bout d'un cul-de-sac épidémiologique, mmh. euh, le chien, lui, il est porteur de la rage. Donc, du coup, on s'est retrouvé à une situation où la rage a commencé à se, à se propager et on a eu la pollution également des eaux euh, au niveau local euh, et qui ont affecté toutes les populations. Donc, à la fois sur la santé publique euh, liée à l'eau euh, et également sur les maladies, la, prop- mmh. la propagation de la rage. Qu'est-ce que ça a fait au, au bout du compte Eh bien, ça a fait que l'État euh, indien a été obligé de dépenser des dizaines de milliards de dollars en santé publique, pour compenser le service écosystémique rendu par simplement quelques vautours Ouais. Euh, et, do, et donc c'est là où il faut être extrêmement prudent quand on touche aux écosystèmes c'est qu'on on, on ne bouleverse pas les services écosystémiques qui, qui mmh. sont, euh, d'ailleurs
0: si on élargit je vais vous redonner la parole mais cette démonstration elle est elle est limpide mais euh, c'est euh, Crawford School qui a essayé de, d'évaluer la valeur de la nature, vous donnez ça dans euh, dans ce cahier euh, finance et biodiversité entre 125 000 et 145 000 milliards de dollars par an alors c'est, c'est pas une estimation facile à faire mais on, on, on imagine que Euh, On a dû multiplier les exemples comme celui que vous venez de de nous donner, Grégoire Coustet pour évaluer ce que que valaient les systèmes et les services écosystémiques Euh, mondiaux. Il y a un autre exemple, c'est la la, la déforestation importée. Là aussi, on est dans dans une démonstration assez assez grand public, d'une certaine façon. On On peut la faire
3: oui, oui, ça, ça touche à la thématique par exemple de l'huile de palme, oui. euh, du bœuf et du soja importés du Brésil qui contribuent à la déforestation mmh. locale. Effectivement, et, et l'exemple que donnait Grégoire souligne deux phénomènes. D'une part, le coût de cette perte de biodiversité oui. absolue, et, et d'autre part, on imagine que des actions ont été mises en place par le gouvernement pour chasser ces chiens, les traiter, etc. Mmh. Le, le, le coût de remplacement. Mmh. Voilà. Et, et donc... Sur cette thématique, comme effectivement sur celle du climat euh, dont on a parlé précédemment, euh, la, la, la gestion, en fait, le fait de ne pas gérer ce problème, euh, fait qu'il aura un, un impact de toute manière sur votre portefeuille et sur les constituants de ce portefeuille. Mmh. Donc la gestion de cette thématique est inévitable.
0: Et qu'est-ce qui est compliqué, on va terminer là-dessus, dans, dans ce défi d'avoir euh, finalement des outils d'évaluation qui soient fiables, qui soient reconnus euh, partout sur... Parce que moi, quand j'ai vu ce chiffre-là sur le, la, la valeur de la nature, c'est quand même très compliqué à évaluer.
3: La valeur de la nature, c'est très compliqué à évaluer. Par contre, aujourd'hui, on a un certain nombre de modèles, ouais. on appelle des fonctions de dommage, qui permettent de passer de l'activité d'une société mmh à sa pollution, à ce qu'on appelle des pressions sur la nature. Et et donc, on est capable de hiérarchiser des solutions selon leur niveau de toxicité ou selon leur niveau, les substituts au plastique, -hmm. par exemple, de réduction d'un phénomène. Ça, on sait assez bien le faire, et donc on a déjà une boussole qui indique le Nord et qui permet d'aller dans la bonne direction. La prochaine étape, c'est celle de la construction, ce qu'on appelle d'une trajectoire, -hmm. comme les deux degrés de l'alignement de de l'accord de Paris, pour dire, voilà, je réduis mon impact, mais est-ce que je l'ai réduit suffisamment et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, euh, voilà, le, les chercheurs, notamment, euh, travaillent euh, pour euh, permettre, au-delà d'avoir une boussole, euh, d'avoir une carte.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus euh, présenter donc, euh, dans le cadre de cette semaine de la finance responsable, ce cahier finance et biodiversité. A bientôt sur, euh, sur Bsmart. Euh, Smart Ideas, maintenant, on met la combi, on part à la cano, il y a une belle droite, euh, c'est du surf écologique.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas, Découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart euh, IDs avec euh, aujourd'hui Nicolas Thiebaud, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le co-fondateur de Nomads
2: Surfing. C'est d'abord une histoire de pote avec qui vous l'avez créé Exactement, c'est une histoire de pote avec euh, Thomas et Basile. Donc euh, Thomas et Basile, c'est deux amis que j'ai rencontrés en Malaisie parce que j'étais expatrié là-bas pendant, euh, pendant quatre années. Mmh. Et donc euh, <coughs> en allant surfer en Asie du Sud-Est dans différentes, euh, différents pays et différentes plages, on s'est rendu compte de la pollution plastique euh, vraiment euh, littéralement au sens propre du terme parce que euh, bah, on ramait sur les plages de Bali, etc. Et on pouvait ramasser du plastique avec nos mains. Et c'est en rentrant en France qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'alternatives qui existaient aujourd'hui dans le monde du surf. Parce que l'industrie du surf est une industrie qui pollue énormément, mmh. ce qui est un peu hypocrite, voilà, parce que c'est un sport nature. Et au final, c'est justement de ce constat-là qu'on a décidé de lancer la marque Nomad Surfing. Mmh. Alors peut-être le constat pour commencer, vous dites l'industrie du surf, elle pollue. Elle pollue pourquoi Elle pollue parce que, la... parce que tous les accessoires et les produits sont issus de l'industrie pétrochimique, principalement, et 85 à 90% proviennent d'Asie. Donc il y a très peu d'alternatives conçues en France de manière durable, mmh. euh, donc on a des combinaisons qui sont faites à partir de néoprène le néoprène c'est du pétrole, les planches de surf les accessoires, les ailerons, les pads tout ça sont faits à partir de pétrole et, euh, et aujourd'hui, voilà, comme la majorité fabriquée en Asie, nous, l'idée c'était de dire on peut concevoir en France, fabriquer en France et apporter ça euh, aux surfeurs euh, aux surfeurs européens.
0: Alors on va prendre un exemple c'est l'aileron, Exactement. Euh, alors là mais... vous êtes venu avec l'un, l'un de vos ailerons euh, il, qu'est-ce qu'il a de différent alors
2: Alors cet aileron on est fier, on l'a lancé l'année dernière c'est un aileron qui est fabriqué à partir de filets de pêche donc c'est des filets de pêche qui sont récupérés dans les ports en Espagne et en France euh, un petit peu sur les côtes ghanéennes, mmh. qu'on transforme en billes de plastique et qui nous permettent de, de les injecter et de fabriquer voilà, des ailerons euh, fabriqués en France à partir de 70% de filets de pêche, okay. donc une alternative durable qui permet aujourd'hui de réduire Rien que sur ce produit-là, euh, 40% de nos émissions CO2 versus un produit qui vient, de, qui vient d'Asie. Ouais. Ouais. Et alors l'autre produit, c'est quoi ça Alors ça, c'est le Traction Pad, c'est le grip qu'on met vraiment à l'arrière de la planche de surf pour ne pas glisser. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est un produit qu'on a fabriqué à partir de bouchons de liège recyclés dans les Landes mmh. avec une, une entreprise qui est labellisée EPV, donc entreprise patrimoine du vivant, entreprise ancestrale avec qui on, on travaille sur le recyclage des bouchons de vin pour en faire, euh, pour en faire un, un grip naturel. Euh, naturel et 100% recyclable.
0: C'était quoi les les, les défis que vous avez dû relever Parce qu'il y a la belle idée et puis ensuite il y a trouver des partenaires.
2: Exactement, en fait le plus dur ça a été le sourcing, ça a été trouver les fournisseurs et les partenaires avec qui s'associer en Europe principalement en France, on essaye de, de travailler en France et des gens qui soient réceptifs à, euh, à proposer des nouveaux produits donc je prends l'exemple du, des ailerons ou du pad, aujourd'hui c'est des entreprises qui ne faisaient pas ces produits-là et à qui on a dû apporter euh, ce savoir-faire, en tout cas une expertise et, euh, pour lancer ces, ces produits-là. Ouais.
0: Mmh. Il, y a, il y a un autre produit qui est très important en surf c'est le leash, alors on rappelle ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le surf. Hein. Le
2: leash, c'est, on va dire c'est la corde qui permet de retenir le surfeur à la planche de surf quand il tombe, pour mmh. éviter que la planche en a et, euh, et qu'on ait à ramer. Euh, sans planche. Voilà, c'est le, on va dire c'est le lien entre la planche et le surfeur. Oui.
0: D'accord. Euh, aujourd'hui, c'est quoi c'est du, c'est du plastique c'est, c'est, c'est de la corde avec du plastique autour
2: Exactement. C'est, c'est, du, c'est un mélange de polyuréthane, de nylon, etc. Mm-hmm. Euh, je pense que 95% aujourd'hui, voire 99% sont fabriqués en Asie. Et nous, on souhaite, d'ici la fin d'année, lancer notre propre liche fabriquée en France à partir de combinaisons recyclées, donc des combinaisons de surf qui sont en fin de vie, à partir de ceintures de sécurité, donc des ceintures de voitures, pareilles qui sont destinées à être incinérées, ouais on va valoriser pour fabriquer un leash en France, assemblé en France avec des partenaires locaux et après le proposer au maximum d'écoles de surf et de surf shop. Alors là aussi, la filière, elle existe il faut la créer la filière
0: pour récupérer les matériaux non
2: aujourd'hui la filière elle n'existe pas donc, ouais. euh, nous on met en place des collectes de combinaisons donc on contacte les écoles de surf on essaye de s'associer avec d'autres entreprises d'autres marques euh, pour essayer de collecter au maximum de combinaisons euh, afin de les, les valoriser derrière mmh. c'est un gros problème aujourd'hui c'est un gros défi parce que la filière glisse euh, en général euh, jusqu'à présent ne recycler ni les planches ni les combinaisons et euh, c'est ce qui nous attend dans les, prochaines, dans les prochaines années c'est un vrai challenge à, à relever ouais. allez 20 secondes on les trouve où les produits euh, nomad- Surfing. Aujourd'hui, on est dans plus de 40 shops sur toute la façade Atlantique et puis sur notre site internet nomadsurfing.com
0: Et ben voilà, le message est passé. Merci Super. beaucoup Nicolas Thiébault, bon vent
2: euh, et bonne vague
0: surtout à merci. Nomad Surfing. Voilà, euh, fin de, de ce numéro de Smart Impact. Je, je vous donne rendez-vous euh, lundi. Bon week-end à tous et un grand merci à euh, Joséphine Dacoury pour la production assistée aujourd'hui et la programmation de Carla Perruchon. Euh, Mani Pejèch à la réalisation, Saïd Mamou au son voilà c'est toute une équipe euh, qui évidemment est aux manettes et qui permet aux émissions de Bismart de vous toucher en tout cas on l'espère salut